0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Toca Ficha, eu sou o Rubem Chaves.
1: Eu sou o Matheus Winkler.
0: Eu sou
2: Clara Morena.
0: E eu sou Cláudio Ramos. Sejam bem-vindos então a mais um Toca Ficha. E hoje, pô, vai ser uma tocação de ficha especial, né Matheusão? Com certeza. A gente, a gente vai falar com concorrentes nossos. A galera sempre pergunta, <risos> quem são os seus
1: concorrentes?
0: É, a, verdade, a verdade é que quando você está entrando no mercado relativamente novo e você tem pessoas tão boas quanto, até mais do que você aquilo que você faz, eu acho que não existe concorrente, né? Eu acho que, pelo contrário, existe uma cooperação para gerar cada vez mais um hábito na população médica e a gente vai conversar justamente sobre isso, né? Sobre é, ensino médico de coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Gestão de consultório, empreendedorismo, tudo que a gente fala, mas da ótica de pessoas que estão nesse mercado já há um tempo e, e aí, pô, o maior prazer de receber vocês aqui, a Clara Morena, o Cláudio Gonçalves, que são um baita casal, um casal inspiração a gente, inclusive. Aí. Obrigado. É, vieram lá do Rio é, de carro, inclusive, obrigado aí por, por fazer esse esforço aí. É, a Clara Morena, só para apresentar aqui os nossos convidados, é dermatologista, né, fundadora do Descomplica Seu Consultório, é um método de consultório mais lucrativo e que já ajudou mais de mil médicos a terem mais qualidade de trabalho e realização profissional. É, e o Cláudio, Uh, cirurgião plástico, mestre pela URJ, né? Uh, professor da residência de cirurgia plástica do, da URJ e cofundador também do Descomplica seu consultório. É, e, e é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos, agradeço aí a presença de vocês. Uh, e eu, eu gostaria de começar com a pergunta clássica aqui, né? Como que foi. Vocês estavam contando um pouco aqui é, nos bastidores, né? Que vocês conheceram na faculdade e tal. Como que foi essa construção? É, antes de falar sobre, sobre isso complica, né, de, de vocês caírem no mercado, você como dermato, você como cirurgião plástico, e se posicionarem e pensarem em primeiro lugar, pô, eu preciso ter um consultório. A gente sabe que as especialidades mais relacionadas à parte estética, é, as pessoas, muitos dos nossos alunos falam que ah, é mais fácil, teoricamente, né, se posicionar no um consultório particular, eu acho que isso, na verdade, é uma crença. É, mas eu queria ouvir um pouco mais como foi essa tocação difícil de vocês né, na época da residência e, 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 e cair no mercado médico, e como que vocês tiveram a ideia de começar a empreender no consultório de vocês, vocês têm um baita consultório lá, e depois, posteriormente, no, no, no
1: ensino mesmo, né? um, um parênteses, Rubão. Fiquei surpresa em saber que eles eram médicos também. Achei que eles só vendiam curso. <risos> <risos> não, somos
2: médicos. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, pela apresentação. A gente que ficou muito honrado. Uhum. Quando recebi a mensagem do Rubão, achei super gentil a forma que ele abordou. Falando, oh, olha, você não entenda isso como não é concorrência. Pra gente, isso é crescer é. mercado. E a gente concorda perfeitamente com isso. Eu acho que nesse mercado... Que tá tudo muito misturado. É bacana Sim. quando a gente encontra pessoas que estão ali com um propósito bacana, fazendo algo do bem. Com certeza. Foi um prazer o convite e prontamente aceitamos. Vocês vão e... descobrir hoje que a gente só não vem de curso. Né? <risos> <risos> a gente faz tudo. É, enfim, como começou a tocação de ficha? Eu acho que durante a residência a é nossa grande tocação de ficha, né? Porque é um trabalho que não tem fim e a gente toca muitas né? fichas. É. Né? Então... É, vamos lá, na residência acho que todo mundo que fez tinha oferta de paciente uhum. de manhã, de tarde, de noite então acho que ali foi o grande insight, assim, e pelo menos para mim de querer fazer diferente, de querer levar uma medicina diferente quando eu tivesse consultório, uhum. eu acho que tanto eu quanto o Cláudio, ele vai falar um pouco disso também, a gente sempre foi muito ambicioso, sempre teve sonhos muito, assim, grandiosos, até para de onde nós viemos, uhum. a gente não tem familiar médico a gente não tem Ninguém que tenha assim feito um aporte. Vocês eram do interior do rio, né? É, eu sou do interior mesmo, minha cidade tem 10 uhum. mil habitantes. Como chama lá? Areal.
1: Manda um areal. Salve, pessoal salve, de Areal. areal. É. Se alguém estiver ouvindo.
2: É, poucas
3: pessoas lá é. agora.
1: É. E são self-made. Self Vocês são self-made. Aquela pessoa que, que <risos> se constrói por si, na raça, sem ajuda, sem amparo, vai...
2: Não, é claro que Deus vai colocando anjos, né? E assim, a gente sim. fala, não teve suporte, muitas vezes, até de grana e tal, mas amor não faltou, incentivo não claro. faltou, enfim. Sim, coisas sim. que são primordiais, né? Não faltaram. Uhum. Mas... É, mas,
3: assim, foi sim, foi... foi, <risos> foi. Eu vim de Belfort, roxo, né? E quem conhece... na. Baixada, né? E a Clara de Areal, que é uma cidade que é uma rua, assim. A... <risos> então, assim, pô, os pais, né? Os pais da Clara, né? É... Não eram médicos, né? O... A mãe dona de casa, hum. né? O pai trabalha com jardinagem, os meus pais mais do comércio e tudo. Então, assim, hum. não, não tinha nem referência de médico na família, sim, nada, sim. né? Então, assim, só da gente, né? Ter conseguido, fazer uma faculdade é. pública de excelência, a gente Sim. se conheceu na faculdade, na faculdade ela foi legal, minha viu? monitora de fármaco, né? Eu
2: não passo um você,
0: tá, você, você era um ano acima dele. É,
2: na verdade, gente, olha, vamos voltar a algum alguns passos, só para ah. contextualizar. Eu fiz biomedicina, eu comecei a sair da minha Caramba. cidade e biomedicina. Nunca pensei em ser médica, pelo contrário, tive versão a sangue, aquela coisa louca. Eu acho que foi Deus me colocando numa profissão que eu conseguiria passar porque eu, não tentei, eu acho que não tinha amadurecimento uhum. para não passar para tomar pau na faculdade e eu não ia passar para medicina de primeira. Entendi. Então, foi o caminho que eu acho que Deus achou para me colocar no Rio, me deu um trabalho, porque eu consegui, através da biomedicina, medicina, um trabalho na Fiocruz. E aí, Legal. me estruturei, consegui me manter um logo no início. Né? E aí, quando eu virou a chave de quero ser médica, eu fui indo para minha cidade, eu lembro direitinho, no ônibus, aí eu olhei para uma nuvem e pensei assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu seria médica. Aí, quando eu parei para pensar, eu falei: caramba, mas por não ter dinheiro, eu não vou fazer uma coisa que. Foi tão claro, assim, virou uma chave mesmo. Eu falei: não, eu preciso fazer diferente. E aí, estava fazendo já a pesquisa de mestrado, para entrar, conclusão de curso, virar mestrado, enfim. Cheguei para meu orientador da Fiocruz e falei: ó, quero ser médica. E ele é médico de formação. Ele falou: ah é, seja bem-vinda, vai com tudo, isso era gosto. E aí, comecei cursinho, tranquei, não voltei para trancar a matrícula, abandonei, era na UF, e. Uhum. Fiz cursinho, entrei para medicina na virada do ano. Qual semestre? Eu estava no quinto semestre. Eram oito, eu estava um ano e meio ali. Já, já era realmente conclusão ali de, de monografia, né? E na época, biomedicina tinha dois caminhos. Ou era análises clínicas, ou era pesquisa. Não uhum. tinha essa parte estética que hoje, é. né, se converteu. Então, eu não tinha isso. Mudei para medicina. E aí, na medicina, acabei conhecendo o Cláudio, mas... O Cláudio tem uma outra história paralela, que eu vou deixar você... Acompanhar. Pô, só o
1: Cláudio, antes eu só quero fazer uma observação. Ele é um cara ousado e corajoso Ele Chegou já chavecando a veterana dele, a monitora dele. O cara não, não sem medo isso. do perigo.
2: Demorou para acontecer,
1: filho. É perigoso, né?
3: Mas foi... A gente se encontrou, foi quase o oposto, né? Eu, eu terminei... É... Uhum. Uh, ensino médio muito cedo, então comecei medicina com 15 anos, uhum. aí comecei numa particular na gama filho, que nem existe mais só que aí chegou no quarto ano pô cantava no coral, trabalhava à noite para bancar e tudo, mas meu meu pai bancava grande parte aí eu tive meio que uma briga com meu pai assim, né gente contei aí ele meio que botou o dinheiro na mesa assim, falou assim, pô você só vai ser médico porque eu tô pagando, caraca aquilo bateu assim, falei uhum. caraca Será que eu só vou ser médico porque ele está pagando? Aí eu larguei a faculdade. Larguei a faculdade, fui vestibular de novo. Passei para medicina Aí você na UERJ, não é? no, Aí Ele voltou do zero. Fiz mais seis anos de medicina. Então, eu fiz dez anos Caramba, no total. Assim.
0: Que loucura, <risos> Caramba, velho. É,
3: é. Mas valeu a pena, que eu conheci a Clara na uh -huh, UERJ. Que problema, é, viu?
0: Mas <risos> quando é assim, você não, não poderia, teoricamente, pular algumas matérias básicas? Assim? Poderia,
3: mas a Guilma Filho é sistema é, créditos, né? E a UERJ era
2: seriado. Então, o sistema era totalmente. Ah. Era anual na UERJ. Então, ele conseguiu algumas dispensas, mas assim, ele pouco. ficava com o horário vago e ele conseguiu. dez anos de medicina. É. É. Aí, quando ele entrou, é como se ele estivesse no quinto ano, né? sim, sim, teoricamente. Sim, 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 e eu já estava no quarto. Então a é. gente foi sim, realmente se envolver quando ele estava no quarto e eu no sexto. Sim. Falei, opa, estou no último ano, tenho que arrumar um marido. Deixa eu ver ah, quem assim, é o Margarita. Né? Deixa eu ver qual é o investimento. Vou pegar o cirurgião plástico para poder manter uh -huh. jovem. Foi assim, né?
3: <risos> e aí foi assim: se conheceu na faculdade, né? no, no finalzinho da sua ali. E aí, começou a história, né? É,
2: e entrei, finalmente, para Dermato, que era... A ideia não foi, desde o início até, bacana falar disso, uhum. né? Eu nunca quis ser Dermato. Foi algo realmente pensado em algo que pudesse me dar... Satisfação profissional, ah. equilíbrio ali de trabalho. Então, foi uma decisão cardio, racional. Né? É. Que
3: até Porque eu amava uma... CTI.
2: então uhum. Tanto que eu trabalhei no CTI depois de formada, mesmo sendo um é. dermato. então Mas aí, pensando na conjuntura ali de vida... De como CTI
0: é que o que pessoal chama de UTI também. aqui em São Paulo. É, é? É. É. é UTI, é. Mas é, é cuidados intensivos. Isso aí. Uhum.
2: Então, era dermato de dia e de noite, plantonista ali na que intervenção. Massa, legal.
1: Clássico Mas, residente, né? Clássico, é. né? Que faz... Mas a
3: história de como você começou na residência também
2: é legal falar, assim, a história bem... É, eu acho que puxa uma coisa que a gente fala muito, que é a mentalidade positiva, que pra Sim. gente faz muito sentido, né? A gente é muito otimista, até porque eu acho que de onde a gente veio, se a gente não tivesse muito otimismo, a gente não Sim, teria é. vencido crescido, as dificuldades, né? com né? né? certeza. E eu fiz prova pra tudo, né? Porque era dermat, estudei igual uma louca. Não tinha, na época, grana para pagar cursinho. Eu lembro que teve uma colega que me emprestou, na época era um CD do curso. ela me emprestou com o um sistema para fazer questão. Uhum. Eu peguei a postila de um, de outro, enfim, estudei.
0: Deu seus pulos lá e... Não conseguiu. passei em nada.
2: Não passei em nada, mas assim, cara, algo muito forte. Eu falava, não é possível, as provas acabaram, não passei em nada. Resumindo.
3: Não, e, e ó, estudava o dia inteiro. Eu saía de casa, ela tava estudando, eu voltava, ela tava estudando. Eu falei, cara, estudava não, muito, possível, não como é possível, que você não, não passa. Não. O que, que,
2: que é isso? Né? E aí teve uma fraude no, na prova do meu ano, acho que, historicamente, acho que foi a única vez que isso aconteceu no sistema público do, do serviço né, uhum. do federal do Rio de Janeiro. Uhum. E a prova foi cancelada. Só que, pela possibilidade da prova ser cancelada, quando começaram os primeiros rumores, eu falei com o Cláudio, cara, eu vou focar 100% a minha atenção em voltar a estudar. Então, eu voltei a estudar uhum. um mês e meio antes da galera, porque eu já estava. Mentalizando que, você o negócio... já sabia que o negócio. Não, ia voltar, pela né? mínima necessidade. Ela dois, três meses depois. Só que eu já estava estudando um mês e pouco ah. antes, então a galera estava de férias, descansando de um ano de estudo. Então quando
0: a galera começou, já estava. Já estava já tava... no flow já.
2: Isso. Aí tá, passou
0: em primeiro.
2: É. Tipo. E, mas também entrou um mundo diferencial. O Clóvis falou: não, a partir de agora você vai estudar diferente, meu filho. Eu vou chegar em casa, eu quero saber o que você estudou. Porque uhum. ler página não está não tá garantindo nada. Ah. E aí eu era sabatinada quando ele ah. chegava. Você vai me dar então, uma teve... aula todo dia, né? Foi então eu... teve uma cooperação.
0: É. Esse é o grande. É a grande dor que a mentoria e a residência resolve, né? É. Do, do, do Bernardinho. É sabe, ativo, do né? é. É Não é. saber é, estudar. Ativo, é ativo, porque a galera... A, qual que é a reação, né? Quando a pessoa não passa no, em um ano na prova de residência, a reação dela é, ah, eu estudei pouco. Estudei oito horas, vou estudar doze. É. E isso não é garantia que não. você vai ser é, aprovado. E, e existe uma grande crítica, né? A, com relação a esse esse Tudo modelo passivo, né? de de estudo, porque e o modelo de seleção também, porque você tem que decorar coisa de rodapé, você tem que decorar classificação de não sei das quantas, uhum. não é um conhecimento prático de fato que valida que você é mais médico, né? Uhum. Então é, é o que existe hoje, né? E, e eu me em residência justamente sobre isso, né? Sobre plataforma de estudos para você ficar bom para passar na prova, né? Não necessariamente Quer dizer que se que você passou na prova em primeiro ou segundo, você é mais médico ou melhor médico do hum. que quem não passou, né? Mas, enfim, hum. é, essa aqui é só um, um merchan, é, merchan. Não, mas <risos> super válido. É essa
3: é essa mentoria que vocês Sim. proporam, acho que faz toda a diferença... Porque dá uma direcionada para o cara estudar né, com aquele propósito. Não, é para passar na prova. Né? É. Não é para você ser o um melhor médico, mas você tem que passar na prova. Tem que exato, saber isso, até, e, exato. E tem um jeito, né? Exato. Que,
1: Aproveitando né? o Merchan do, do, do mentoria Residência, eu passei em Medicina Esportiva em todas as instituições que, que eu fiz. Passei em uhum. primeiro lugar também na USP, na Medicina Esportiva, uh, na Unifesp, que é onde eu estou, passei em terceiro. E o meu diferencial foi ter feito justamente essas coisas de estudo ativo por estar por ta em contato com pessoas que Sim. falavam disso. E eu fazia flashcards, essas coisas assim, ao invés de ficar naquele estudo passivo, que é muito confortável tu pegar e ficar... Lendo um livro, daí tu lê o que tá sublinhado Só que isso não quer dizer que tu re, pôde reter aquilo uhum. Mas no momento que o Claudio chega em casa E fala, agora conta pra mim uhum. Sem a colinha, aí tu tem que reformular Tudo, Sim. então é, é outro caminho eu, E aí eu
3: já, eu já estudei pra minha residência Baseada nela, porque ela tinha que dar uma aula Não, ele foi fazer dia. prova
2: comigo, lembra? Você Se uhum. inscreveu também pra estar tá numa sala do lado, aquela, aquele apoio tipo, foi muito bacana e é legal, né? Só fazendo, assim, uma observação sobre isso. A residência, essa prova, ela tira um pouco da magia da nossa formatura, né? Uhum. Porque, assim, caramba, pra mim era um momento tão importante formar, como a gente falou, né? pra minha família não tinha ninguém formado, não tem ninguém com ensino superior, era a primeira. Era um momento tão, assim, brilhante que a gente ofusca porque tá preocupado com uma prova, né? É importante, claro, mas, cara, a maior prova importante é a do vestibular, né? Já passou, Já passou. Você já, né? já mete qual já a mente. conquista você que para tua família tá, tá sendo. Então, acho que é só pra gente também é. É, isso é, isso ressignificar as coisas, é, né?
0: É condicionar a sua felicidade a um pote de ouro que sempre tá no futuro, né? É exatamente. E sempre vai ter algo no futuro que é legal você almejar, mas se você não contemplar o presente, não saber aproveitar ali os milestones, né? Que são os pontos de passagem, os ritos de passagem e saber comemorar, você acaba que você vive num estado, num estado ansiogênico, de fato, assim, né? Então, percebi tem muito médico que tá assim, né? Que, ah, não, só vou ser feliz agora que eu formei como especialista se eu tiver consultório particular. Cara, não, dá pra você... Você tem que ser feliz com o que você já tem hoje. Você tem que projetar coisas boas? Tem. Mas se você não aprender, né, a degustar o presente e a curtir, o negócio vira uma corrida de você correndo atrás do seu rabo daqui a pouco você tá com 70 anos que é para relaxar, você assim, ainda né? continua nessa ânsia, né? De não, o que está mais, está mais, está mais. E a gente
3: faz muito isso, né? Você falou, a gente, a gente para para comemorar as pequenas conquistas. Isso é, marcos, fundamental. Né? Isso é, é fundamental, fundamental, isso é fundamental, isso é importante. marcos a gente comemora, né? A gente pô, é. até a, na sua prova de residência eu, eu tinha até comprado uma passagem para Paris, assim. Eu falei, ela, mas eu não sei nem se eu passei, amor. A gente vai comemorar porque você deu tudo de,
0: de Exato.
2: De, assim, eu nunca vi O resultado. Então, vai ser uma uma questão. É.
0: É um detalhe, né? Pode é. ser que não venha esse ano, mas eu o é. ano que vem, uma hora chega. É. É. Mas é aqui,
2: vamos uma pergunta inicial: como tocou ficha, né? A gente é. fez toda essa história Então, quando entrou na residência, foi aquela tocação, né? 15, 20, 30 pacientes. de aquela coisa. Quem atende mais? É. Quem é o residente mais ali cansado? Quem é o mais ativo? Então você toca muita ficha.
0: É o cientista e o tocador de ficha. Né? O cara que conversa muito é cientista, né? É, tipo assim, é. não, não no bom sentido, né? Mas no mau sentido. O realmente. colega residente é péssimo. É. E, e o tocador de ficha é o cara que é. é. Porra, Suizão. sei o quê, Descolado, é. não sei o é. quê. Você Sim, deu 50 os... fichas em 6 horas. É. Suizão
2: é isso. Então é. eu acho que. E ali eu tive um professor, né? Que eu acho que vale até citar o professor Coutinho. que alguém Sim. extremamente importante na minha trajetória, que ele, um senhor, era o, o chefe da cadeira de dermato no hospital, depois virou chefe do hospital, inclusive, do uhum. federal, e ele falava comigo, minha filha, não segue convênio. convênio. Ele tinha convênio, tem. Convênio paga pouco, é explorador, não segue esse caminho. Então, eu lembro dele falando muito isso. Então, quando a gente projetou o particular, a gente falou, cara, vamos fazer diferente. E como a gente dava muito plantão, Cara, eu fui para matemática básica, eu sempre gostei de número. Então eu falei assim, caramba, num plantão de 12 horas eu ganho tanto. Para eu ganhar a mesma coisa no consultório, líquido, putz, eu vou ter que atender no plantão, no, no convênio, um número absurdo de pacientes, Sim. sei lá, três, quatro por hora. Cara, eu não quero fazer essa medicina. Então eu vou me prostituir no plantão, uhum. mantenho o consultório ali isolado Sim. disso e tento criar uma medicina diferente. Então, pra gente, uhum. pelo menos para mim, foi essa virada de chave e eu acho que de Não. repente, o Cláudio...
3: E é bem legal você falar dessa parte, que durante a residência que, que pintou a, a chance de a gente ter o nosso primeiro consultório particular. E foi justamente... Numa féri... você, você deveria estar de férias, mas você estava indo na residência
2: operar, né? Acho que
3: é. Conta isso, que é. é bem legal.
2: No meio da residência, até com esse professor, eu me encontrei com a cirurgia dermatológica. Eu acho que juntava um pouco daquela coisa da assistência mesmo do paciente com câncer. Então entre as férias do segundo para o terceiro ano, centro cirúrgico rodando, porque lá todo mundo do segundo ano estava férias na mesma uhum. época. Enfim, a galera do terceiro ano operando, eu falei pô, não vou te dar férias não, vou para o centro cirúrgico. E lá pô, tem volume de paciente para todo mundo operei para caramba. Tô numa das salas, ouço um burburinho desse meu professor falando de uma clínica que a dermato tinha falecido, que uhum. o marido estava passando o ponto, oferecendo para uma outra residente conhecer. E aí eu comecei, pô, chefe, pega, olha o teu nome, subloca, coloca residente pra trabalhar Me pra chama. você, o povo vai pra Baixada fazer isso, pega, pega, já tava com aquela, aquele viés ali empreendedor, pega. Ele, não, minha filha, já tô querendo aposentar, ele tinha uma clínica já com centro cirúrgico, não, não. Acho que de tanto que eu falei, ele falou, tu quer ir conhecer? Fiquei lá? lá, pô. Aí eu aí falei, opa, Claudio, foi de é curioso, né, pô? é. de conhecer a casa. Pô, num ponto ótimo,
3: três andares, pô, assim. Eu sou do
2: interior, pra mim.
0: Você era lá na Tijuca, é. lá Tijuca. É. Tijuca.
2: Na, a gente interior. morava
0: na Tijuca, a faculdade Exato. era na Tijuca era, perfeita era tudo pra perto
2: gente. pra gente e no interior, clínica é casa, e eu sempre tive o sonho de ter uma casa como clínica uhum. e sempre achei isso impossível, Rio de Janeiro quando eu vi aquilo, eu falei, Cláudio, meu sonho só que assim, como é que eu vou falar com a trem? deixa eu entrar, disso, não dá, né Aí fui lá, olhei. É residente, é, residente. Residente, é de segunda R2. Né? É. É, Cláudio, residente. Eu, eu era aluno de Messina. <risos> não, mentira. Você era aluno, é residente de geral. Você já estava é, na geral. Na geral é, já era
1: geral. Já pro geral.
2: Mas olha só, a gente estava no. Mas era hiatinando. meio absurdo, né?
0: Sim, sim.
1: Cara, eu acho isso incrível. Muito legal ouvir, porque eu, eu noto nas histórias das pessoas que vêm no Toca Ficha, as pessoas que têm sucesso, elas não esperam o um, um momento perfeito da vida no qual elas estão, entre aspas, prontas porque esse momento nunca chega. Tu se torna pronto para algo no processo de, de sim, fazer. E vocês, sim. pô, ali no meio da residência, <risos> primeiro ano de cirurgia geral, já pensando em, pô, vou pegar um local para começar o consultório. Essa é a característica das pessoas todas que vão sim. bem. Não ficar esperando, pô, vou esperar, ficar cinco anos depois de formado. É, tudo, no tudo, começa, tudo começa com sonho,
0: né? Isso aí, no uh -huh. começo é tudo um sonho, né? Não é mas se você não sonha primeiro, você não vai ter o... Não vai surgir aquela vontade, aquela, aquela disposição, né? para fazer acontecer, né? Exato. É
3: até exato. bom pra audiência, que tem, tem alunos de medicina também, porque já tem que estar tá no radar, né? Já claro, tem que ir se preparando, lógico. já tem que... Com certeza. Porque é. vai sonhar, tarrendo, sonhar não custa não nada, custa né? nada. Assim <risos> pra <risos> a gente até custou, é. porque a gente pegou a clínica, e aí a gente pegou com mais dois, três sócios, né? Era, é, esse professor e mais dois, mais né? Mais dois. Eram quatro, né? Eram nós dois que era
2: gigante a clínica. Três. E aí... É... Logo que a gente pegou, entrou em obra. Como acredita? é que a gente calculou, né? A gente é. pensou que na época a gente morava com os meus sogros de favor. Olha porque isso. Porque a gente não tinha dinheiro mesmo, assim, ah, não, tinha uma reserva. Não, não tinha. Era eu residente, ele residente, vivendo ali, no mínimo. Quanto que é aluguel? Como é que vai ficar ali? Ah, então tá, a gente pode pegar, se a gente pegar um plantão a mais cada um. Uhum. Peguei um plantão... Isso foi quando?
0: Que ano que foi esse? Isso
2: foi 2014? 2014. Não, você formou em 2014, foi é 2015.
0: 2015.
2: 2015. Eu falei, Cláudia, a gente procurar no um apartamento. eu falei, Cláudia, a gente não está morando embaixo da ponte. Vamos ficar com teus pais? Porque a gente é, pega o dinheiro, que a gente ia A gente, vai alugar, pro a gente, a gente vai, direciona tá, para o aluguel sim. da clínica, pega mais uma, um plantão cada um para manter a estrutura e tá claro. ótimo. Assim decidimos. Só que, ah, vamos pintar a parede, eles, eles três já. Um senhor, dois outros cirurgiões plásticos já formados, que queriam montar. O um segundo andar ia ser centro cirúrgico. Uhum. Enfim, embarcamos nessa. A gente não contava que ia entrar em reforma real. Eles então, depois, a abaixo, assim. mudou, não assim, toda a, elétrica, toda a parte elétrica. Aí a parte elétrica passava Se, embaixo. Você olha
0: lá e fala, ah, vou pintar essa parede aqui. Não foi isso. A, é. Chega lá, mudou... a gente
2: pegou em fevereiro, túlo, a clínica ficou em obra até abril do outro ano. que um foi ano em exatamente obra. Exatamente, quando eu tava terminando a residência. Terminei em fevereiro, então foi providencial. Abriu, minha sala tava perfeita, pronta, maravilhosa. Só que, eu sangrei no R3, o Cláudio, durante a residência. Plantão,
0: né? Plantão. Plantão, gente, teve aí,
2: mês... Deu dar 28 turnos de plantão enquanto residente.
0: Nossa, é muita caraca.
2: Coisa. Era assim: ter segunda, quarta e sexta, fixo. É, é, fixo.
3: Até o diretor do hospital chamou a Clara...
2: O, o chefe de o plantão chef comigo, de né?
3: O plantão, porque o diretor tinha falado, olha, um, um, uma mulher não pode representar uma médica mais que 50% da folha do CTI. Do se ela ficar doente. Se ah, ela ficar tipo, tá doente. Aí
2: ele perguntou, na né, porque você quer casar? Porque mulher faz essa loucura quando quer casar. Eu falei, não, tô só montando meu... <risos> Enfim, foi esse surto, mas foi um surto que se eu tivesse planejado, eu falo tanto hoje de planejamento, né? Eu não teria embarcado. Sim. Nem eu, nem ele, porque... Custou um pouco de saúde aí, né? Sim, claro, né? <risos> Mas valeu a pena. Isso é,
0: isso é interessante, porque a gente sempre fala isso, né? O médico é o, é o profissional, dos profissionais liberais autônomos, que mais tem potencial de empreender e o que menos empreende. E por que a gente fala isso? Porque o médico ele tem um paraquedas gigante, que é você ter disponibilidade de é, arrancar receita do nada. E aí isso significa o quê? Se eu pegar meu celular hoje, mandar uma mensagem aí para uns plantoneiros que eu conheço, que são <risos> meus amigos, falou: oh, me arranja os plantão amanhã. Sete horas da manhã, eu tô lá em algum lugar, entendeu? Tá. É, então, isso, querendo ou não, é uma segurança. Você pega outras profissões, não. tipo, ah, engenheiro, advogado. O cara empreender, ele tem que largar o emprego dele, vínculo CLT. É, e ele não tem, assim, como vender horas uh, que estão disponíveis ali por pessoas que querem comprar, né? É Simplesmente, é, ele não tem plano B. Ele tem que, tem que dar certo ali e, aí, às vezes, o cara acaba no Uber da vida, se assim, é, complementando renda até o negócio tracionar. É, é ruim, não sei é relativo né o conceito de ruim ou não mas querendo ou não a gente está numa situação relativamente confortável quando a gente pensa em Brasil assim né e, e às vezes o médico fica muito apegado a conceitos de ah eu não vou fazer, não vou construir porque eu não tenho todo o conhecimento do mundo hoje tem pô, inúmeras pessoas que disponibilizam esse conhecimento empacotados, não só em conteúdo pago, mas também em conteúdo gratuito. A gente vê que pô, vocês fazem live pra caramba, a gente Sim. faz live pra caramba. Esse, ontem, inclusive, uma seguidora mandou uma mensagem, tipo, agradecendo que ela, ela é psiquiatra e tal, começou do zero já na especialidade dela, direto no particular, porque ela foi influenciada pelo nosso conteúdo e começou aos pouquinhos ali fazer as coisas e, assim, não é aluna e tá super bem, o, assim, tá feliz. O
1: detalhe é que ela falou, ela falou no comentário que ela só assistindo, só acompanhando o, o Instagram, tipo assim, Sim, é. ne, não Nossa. entrou nem no programa básico, lá, só é, por estar exposto. É,
3: né? é. Nossa, a gente já tá tão bem só assistindo o seu programa. Claro, larguei os tá convênios, então, claro. A gente então, fica claro, super feliz é. com que isso, ótimo, porque, né?
1: porque
0: acho que isso faz parte do nosso propósito. Mas a, a questão é, o médico, ele tem um potencial Sim. gigante de empreender. É, falta conhecimento técnico de coisas básicas de mercado, de noção de gestão e um pouco de conhecimento de... Que, na verdade, não é conhecimento. É uma coisa que você aprende conforme você vai dando a cara, né? Você vai dando tapa. É igual jogar bola. Uhum. Você consegue pegar um script ali, uma teoria de jogar bola? Você consegue, mas você só vai jogar Executar. bem se você tomar porrada ah, tá no campo lá e <risos> passar vergonha as primeiras vezes por jogar, entendeu? É verdade. Então, um consultório é um pouco isso, né? É, tem muita teoria básica que que vai vai te ajudar a você evitar tomar decisões erradas no começo, né, e, e, e perder muito dinheiro. Tem várias maneiras de a gente perder dinheiro né, no consultório, principalmente no começo. É, mas se você não se expor com doses homeopáticas no começo e for tomando doses maiores, né, de risco, as coisas não fluem. Você não não, não trilha, não rampa a curva de aprendizado, né, que que é necessário para para qualquer negócio, na verdade. Para abrir qualquer negócio, você tem que rampar uma curva de aprendizado. E aí você vai aprender muito sobre pessoas, né, sobre é, estratégia de precificação, sobre é, discurso comercial, aprender a, a cobrar e por que que isso é importante, né, e por que que você não tá roubando ninguém, né, porque as pessoas uhum. acham que você tá roubando as pessoas, né, quando você vai cobrar. Uhum. Então são várias coisas, assim, que, que eu vejo que é, é possível o médico, só que às vezes por falta de conhecimento, por falta às vezes até de coragem, às vezes, e até por... Por outras questões, o cara acaba não, não acreditando e ou desengajando, tenta ali, mas, mas não flui, né? Como que vocês enxergam isso e como, qual que foi a primeira vez que vocês viram isso como uma dor, né? Que vocês já começaram, né, nesse contexto de, pô, dar a cara ali, sem tanto embasamento técnico ali, mas foram e foram aprendendo, né, uh, no decorrer da jornada. E, e em que momento vocês perceberam que, putz, que tá difícil ou... Foi, foi fácil pra vocês? Depois vocês ensinaram porque vocês assistiram que foi fácil? Eu acredito que não, né, mas... <risos> <risos>
2: A tó... Conta essa história melhor, né? Algum não, momento. vamos lá. É... Eu acho que o nosso processo, estava falando, né? Que por que, que o médico não empreende? Por que, que o médico não vai além? Eu acho que o nosso processo de formação, ele é muito... Ele castra muito os nossos sonhos e as nossas ousadias. Eu tento falar com o médico assim, pensa como que você era assim meio doido, né, quando você era vestibulando, como é que, se você pensasse com toda a problemática que você pensa hoje pra montar teu consultório, pra encarar um vestibular de medicina cara, de repente você não teria tido força, né, você era muito sonhador, Sim. a maioria dos médicos a gente foi sonhador pra passar no vestibular mas acho que o nosso processo ele vai nos emburrecendo nesse sentido. Ele vai castrando a nossa confiança, castrando uhum. a nossa sensação de capacidade. Até pela estrutura que é a coisa mesmo. Você, quando é residente, muitas vezes é humilhado. É um sistema.
3: Sim. Eu não sei como é que é aqui em São Paulo, mas lá no Rio é… Isso
2: varia muito também de cirurgia. De, Pesado, de cirurgia. Né? Especialidade. Especialidade né? para especialidade. É. Algumas são muito… Nossa, escrotas, né? Assim, sim, sim, sim. Desculpa o termo. Bastante, bastante. Outras são mais, né? Poupam mais os residentes. É. Mas enfim, eu acho que tudo é feito pra você se sentir muito dependente, você se sentir muito incapaz. Uhum. Tanto é que um dia você tem que passar tudo por um staff. De uma hora pra outra você tá formado, especialista, e tá ali pra seguir tua jornada. Então, eu acho que esse processo também, ele vai atrapalhando essa autoconfiança são, são do médico. São pequenos
0: traumas, né, que tem. Porque quando eu lembro quando era calor, ou quando era bicho, não, um é bichão, bicho. Você, é, você é bicho, você é um bicho, é tipo isso, né? Aí você acredita que você é um bicho durante um ano ali, E fato você é um pouco bicho, assim, mas é, são pequenos traumas que a gente tem é, e a gente vive numa cultura de, existe essa discussão, né, de Nutella versus raiz e o cara que sofreu bullying foi forjado nessa cultura. Eu entendo que é bom você sofrer doses de trauma nessa vida, porque isso vai fazendo você criar casca, avançar, construir resiliência, uma série de coisas. Mas tem um limite também. Não, você não pode é, ser muito over com as pessoas, porque às vezes as pessoas podem ter traumas que elas vão carregar pro resto da vida. E também você não pode ser muito soft, porque senão as pessoas não sabem ouvir um não e já entra em pânico, né? Uhum. Então, acho que tem, existe um equilíbrio nessa questão, mas... Eu acho que a cultura do médico é muito militarizada em alguns momentos, hum. né? Tipo, não, R3 manda na R2, que manda na R1, que manda no
1: interno, que manda no quarto ano, e aí tem um bicho. Claro, <risos> quando, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano tinha uma matéria que era de sociologia, o professor era um filósofo, Chico, e ele falou uma frase que eu não entendi na época, mas agora eu entendo, que ele notava que os estudantes de medicina entravam na faculdade idealistas e saíam mecanicistas. E... Esse, esse, esse é justamente a tua fala, assim, e eu não, eu não conseguia entender aquilo naquele momento, ele falou pra gente, então, não, não deixem de ter os, ter os ideais de vocês, de uhum. pensar com a cabeça de vocês, e é uma castração mesmo, né, uhum. tem que ter um despertar, como é, que foi, uhum. como é que foi o momento, assim, que vocês perceberam, pô, tá na hora de despertar?
2: É, foi essa oportunidade que tem surgido, uhum. né, Sim, surgiu é. e bateu na porta, não foi o que a gente foi atrás, que não... Eu acho que a gente estava no lugar certo, na hora certa, que foi uhum. no meio das férias, ali ouviu a conversa, foi meio de intruso, aí aconteceu a oportunidade e a gente criou e fez. E aí você perguntou, tá, e aí como é que foi o início, né, como uhum. é que vocês foi fácil? Tá, a gente tinha um espaço lindo, a persiana maravilhosa que a gente escolheu com todo carinho e não tinha paciente, uhum. porque optou por não ter particular, não, não ter convênio, né? desculpa. E o paciente não surgia. E aí, a gente começa a questionar várias coisas, né? Caramba, será que falta um curso técnico? Será não que é. o problema tá comigo? Será que eu não sou tão boa? E na época, eu já via muita gente indo para rede social. E eu imaginava assim, cara, é, o consultório tem que dar certo. Não era uma questão voltar atrás, tinha que dar certo. O que, que eu preciso fazer para isso acontecer?
1: Hum.
2: Cara, rede social. Então, eu tenho que ir para rede social, criar um posicionamento e trazer paciente, porque... Eu pensava assim, não é como é hoje, que é na, óbvio, na tem era muito mal estratégia, visto. Era, era, era muito mal visto. visto. Mas eu falava é assim, cara, é um é. as pessoas que estão, não estão ali pra virarem celebridades, eu imagino que não, pra ficarem blogueiras, fazendo parceria e uhum. patrocínio. Eu acho que a pessoa tá ali para captar paciente, então se dá certo pra ela, pô, vai dar pra uhum. mim também. Eu sempre fui muito inspirada pelo sucesso ou pela posição dos outros. Cara, Exato. se fulano conseguiu, pra mim é um sinal que eu também consigo, cara. Se alguém trilhou esse caminho, Quem isso dá.
0: grande inspiração?
2: Cara, eu não consigo dizer uma pessoa em especial, não. Eu lembro do, desse movimento acontecendo. Eu lembro que no da de residência, você tinha vergonha. É, até do, medo do, do de ser julgada. Verem. Ela
3: postava uhum. as coisas, ela falou assim, caramba, o que eles vão achar? O que eles vão pensar? É, tinha aí, um
2: professor que eu amava. Hoje, a gente,
3: a gente influenciou, até um professor... Da, da
2: curso também, pô esse é que eu tinha, né, eu tinha medo, eu lembro uhum. dele perfeitamente, o de Jeanon, uma pessoa que eu admiro pra caramba, o que, que o Tiago vai achar de mim, sabe, será que ele vai achar que eu tô sendo picareta, não sou porque você não quer passar a imagem do que você não é e a internet é um segundo para as pessoas criarem uma impressão a seu respeito, Mostra né blogueirinha é. e aí depois eu falei quer saber, cara, alguém tem que pagar a luz da clínica, e se alguém sou eu, então o que, que eu vou fazer, vou pra rede social, e aí Virei uma blogueirinha real, assumi esse papel, falei, hum. vou postar tudo, isso vai fazer sentido. Comecei a falar muito de doença, muito de cirurgia, fiz uma miscelânea, sem estratégia, hum, né? É, nenhuma. Se fosse uns seis
3: meses, seis meses. Deve <risos> um consistência paciente, só. De
2: consistência. Nem um paciente. À noite eu dava plantão, de dia eu ia pro consultório, tendo paciente ou não, na maioria das vezes não. Quando tinha, era uma amiga, era mãe de uma amiga. Eu lembro que eu alugava um aparelho de laser, um sábado do mês, né? Eu fazia 12 horas de laser no final do dia eu não conseguia levantar a coluna mas pelo menos assim, o custo básico assim, de luz, a gente tinha que colocar aportar dinheiro, uhum. mas esse dia de laser me amortecia um pouco e aí, né? eu lembro da primeira vez que alguém marcou uma consulta do
3: Instagram assim, uhum. aí a Clara chegou em casa toda feliz, isso, isso funciona amanhã
2: aí montei kitzinho, falei pro meu paciente especial é, do Instagram assim, assim, que vem, assim
3: faltou e o Cláudio, na
2: época, ele não tinha essa visão, ele ficava assim, ai, que perda de tempo, residente, que coisa, toda hora tá nesse celular, a gente vai jantar e tá postando, que coisa, vive o um momento, e aí ele tanto que falou, a paciente faltou, aí depois aconteceu isso umas duas, três vezes, de pacientes marcarem e faltarem, chegou uma hora que ele falou assim, amor, eu tô quase contratando uma paciente para ir lá, pra quebrar não, esse tá gelo consulta. e tipo, quebrar isso, porque eu tô torcendo agora pro negócio dar certo não é possível, enfim, foram uns oito meses até realmente o negócio fluir e aí começou a bola começou. de neve começou. e assim, eu ouvia muito, ah, te acompanho há tanto tempo aí eu comecei a perceber porque que precisava um na época não tinha tráfego pago é. se tinha, mas eu não usava, Sim. era orgânico o negócio uhum. era natural
0: uhum. É Life Cycle que chama isso aí, né? É. O ciclo de vida do, de, Lidia, de, ali. do
2: Lidia. Demorava teve, pra teve, ele ter teve, confiança teve. em é. você e ver que você não era um picareta, ter confiança em você. Você
0: tava nutrindo a galera E ali, aí eu uh -huh. quebrei,
2: quebrei aquele momento e aí começou realmente a vir muito paciente. Então, o meu problema de paciente foi resolvido. Eu realmente é. consegui encher. E a gente... Sim. Aquele sonho, eu falo, né? Que o médico passa por fases. Uhum. E eu vejo o colega hoje falando, ah, eu quero minha agenda cheia. Eu falo, ixi, é só uma fase. Porque quando ele tiver agenda cheia, ele já não vai querer mais. Vai ele que vai mais. querer otimizar vai o quanto trocando. ele ganha de tempo. É. É. E eu vivi Escalar. esse momento de, cara, tenho agenda cheia de particular. Só que o negócio não tinha ainda virado. Eu tava quase trabalhando o máximo de tempo que eu podia. E eu falei uhum. pra Cláudio, não tenho a grana, assim também quer ter uma realização, quer investir em tecnologia, pô, minha especialidade envolve isso eu quero que o dinheiro sobre, a minha sensação é que eu vivia, pagar para pagar boleto quanto mais paciente eu aumentava, eu fazia procedimento convertia, mais boleto para pagar, cara, o negócio não aí a gente começou a perceber que o problema não era só o paciente, era a gestão que estava ali, em travada. eu estava precificando errado eu fazia dia promocional, porque meu negócio era fazer, uhum, eu sim. queria fazer muitas seringas não importava se eu tava ganhando 10 reais por cada uma. Você
0: não tava calculando não tava a calculando. né?
2: Exatamente. Nossa. E aí a gente começou a estudar um pouco sobre essa parte dos Sim. bastidores, para tentar... Tinha que dar certo, reforço isso. O que fosse necessário, a gente tava Sim. disposto a
3: fazer. E hoje eu acho que a tua melhor aula é de precificação. Mas, né, porque <risos> doeu, né? No, no começo. Doeu e começou. É, é né, porque eu falo porque
0: que... Porque aí você não tava fechando a conta, né? Você tinha paciência, só que aí você... Vendia a qualquer custo e talvez você tinha aquela crença de, ah, não vou vender mais barato porque vai ter mais paciente. Isso nem sempre é uma verdade, né? É, e aí quando você vê, você tá queimando margem mas assim, tá saindo caro né o cliente pra você Exato. e às vezes não fecha conta. Às vezes você Exato. até tem prejuízo operacional. É. Né? Tá pondo dinheiro da conta de pessoa física né na, Exatamente. pra manter a empresa.
2: E foi isso por muito tempo. É. Que a gente continuava dando os plantões Sim. até a gente né, romper com o plantão.
0: Mas isso é legal também porque o, o médico tem essa questão dos part-time jobs, né? Consegue ter vários part-time jobs ali para você oxigenar, esperar o, o, o tempo de, de ciclo ali de tomada de decisão do, de potenciais clientes, uhum. começar a construir reputação, né? Que o, o jogo do consultório particular é um jogo muito de reputação. Quando você adquire confiança de um certo grupo, de um determinado público ali, é, as coisas começam a fluir, mas às vezes demora um tempinho, mas nesse meio tempo você tem outras coisas para fazer. Provavelmente você não tinha essa visibilidade, nem eu quando eu comecei o consultório, mas você pode ajustar o seu furo de vendas, treinar a secretária, você pode construir script, você pode construir produto, né? Tem várias é. coisas que você pode investir, mas a galera não, não faz isso porque a galera não enxerga isso como um negócio, às vezes, e nem e, nem, e, e mesmo que enxergue, não tem toda essa visão 360, né? De, hum. de todo o negócio que é o verdade, consultório. Na
3: verdade, você não ter o consultório cheio no primeiro momento, é uma oportunidade. De você Sim. começar certo. De você começar as coisas, coisas né? com os você, processos bem o processo estruturados. A... Né? Então, os pilares, treinar, né? Você treinar sua secretária, você treinar, né? A <risos> gente passou, a gente... Pode contar os perrengues todos do começo, mas... De tudo que, que
2: a, a
0: gente, gente fala, fala né, a gente viu a maior parte da Ah, eu também, também fiz tem todas tem as uma... cagadas possíveis. Tem a primeira, uma das primeiras aulas do Starter, eu contando os 10 erros que eu cometi no começo. Antes é, é. de é. ensinar, eu falo, hum. não, ó, não, não caio nessas ciladas aqui. É, isso isso <risos> é. é muito... É fácil, não é, é. tão é,
1: difícil. É muito bom. Tem, tem uma frase que eu escutei uma vez, que é a gente ensina melhor. Eu frases, a hoje. Ah, ah, eu inspirado. <risos> é, que é a gente ensina melhor aquilo que a gente mais precisa aprender. E até eu reformularia pensando que a gente é melhor a gente ensina melhor aquilo que a gente mais precisou aprender uhum. em algum momento. E os aprendizados de vocês vieram do quê? Da necessidade de aprender porque o erro estava estampado na cara. Uhum. Então, vocês foram buscando caminhos. E as pessoas, às vezes, elas não percebem que tem gente que já percorreu esse caminho, elas podem aprender com essas pessoas. E elas ficam ali fazendo a coisa errada, só que tem gente que, por ter cabeça dura ou por ter visão estreita, fica fazendo a... Coisa errada a vida inteira, e ouve às vezes outras pessoas ao redor que falam: Ah, cara, não dá certo mesmo, e usam isso como justificativa para é. parar, né? Então, por isso, a, a melhor aula falou que foi de precificação, porque precisou aprender na raça. É.
2: E para quem já tem um volume, é o que eu falo: se você não tem volume. De repente, não vai fazer a menor diferença você precificar certo, porque ah. se precificar certo zero pacientes, é igual a zero. Uhum. Mas se você tem um mínimo de volume, cara, mudar sua precificação já é o suficiente para você, de repente, mudar completamente a sua uhum. faixa ali de margem, porque pequenos ajustes impactam muito, então é, é algo que tem que ser olhado.
3: Mudar seu enquadramento tributário também, tipo, fala é. muito disso e aí são coisas que o médico não
2: sai sabendo nada zero, né? E tem aversão, né? Falar de número para médico, caramba, ah não, Cláudia fui para a área de saúde, fugi da exata por isso, você vai me falar de número
0: é uma outra <risos> coisa cultural do médico, o médico ele tá acostumado, ele cresce vendo outros médicos delegando tudo então o médico que a, a medicina hoje é muito hospitalocêntrica né? Então você vai no hospital, que são as referências que a gente cresce ali na hospital universitário esse tipo de coisa o médico, ele não faz o trabalho sujo, né? Entre aspas, vamos dizer. Ele não vai servir o café, ele não vai fazer o agendamento, ele não vai... E, e ele não se preocupa com isso, porque é um contexto que é demanda espontânea ali, né? Uhum. Você não quer mais pacientes, pelo você quer menos quando você está no internato e na residência. Você, uhum. você quer atender menos, você não quer atender tanto porque já tem muito volume. É, tem outros profissionais ali de enfermagem que fazem o trabalho mais pesado e tal. Então, é meio que o médico se acostuma a delegar tudo, só que assim, delargar, não é delegar, porque delegar tem um jeito de você delegar se você uhum. souber como que faz e executa aquela função. E, e aí, quando você sai de um, de um ecossistema que você está inserido, que você é mais um peão ali, né? Mais uma, uma ponta ali do, do, do serviço e vai para o seu próprio, que é um consultor particular, você se depara com. É, precisa de uma impressora. Eu a primeira vez que eu fui atender particular no consultório no um coworking alugado, eu e o Vitor, né? A gente alugou um coworking. Era atrás de casa aqui na Vila Mariana. Cara, eu não chequei se a impressora tava funcionando E não consegui imprimir a receita Não tinha tipo logo de ninguém Falei, cara, não tem logo Será que, eu... Será que é bom fazer uma logo? uma logo? Minha? <risos> então, tipo, a, a receita no de papel Jundiaí. higiênico né? Fez a faculdade de Júliaí e residência na Unifesp E tinha sempre a marca das Vamos instituições tal. Tava tudo pronto Aí você começa a pensar, são coisas óbvias Você fala, cara, é até engraçado falar isso Mas é, é assim né, que funciona a cabeça é. do médico é, Pô, nunca pensei, né? Tinha que ter aqui um, uma impressora, tinha que ter um logo, alguma coisa. Que... Não, é uma coisa que a gente tinha. Tem fala alguém para fazer aí? Aí você é. aparece assim. Oba, né? você é, magicamente você acha que vai aparecer alguém para resolver <risos> seu problema. Aí não, né? Aí você mãe. tá sozinho, <risos> você tem que resolver tudo. A gente então, você vai parar mãe, sozinho, né? A gente tem que
2: comprar o meu higiene, que faz no é, 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 é. um consultório,
3: e até pro treinamento da equipe, tudo, o óbvio tem que ser dito porque não é óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, a gente tem que falar, e por, porque Sim. senão você senta para atender você, aí, gente,
0: ninguém... Tem um vídeo dos pardos dos fundos que é esse aí que você falou. O cara chama a, o encanador, ele fala, ah, mas aí, qual o problema? Não tá, tá lavando. <risos> aí ele abre a torneira, não, não tá funcionando normal. Não, mas não tá lavando aqui. Aí ah, tem uma pilha <risos> de prata, assim, sujo. <risos> mas aqui é que na casa da minha mãe funcionava. Uh -huh. Funciona. É,
3: é isso.
0: A é, gente é, é, de sai desse jeito, assim, pro, vôlei com pro mercado. vôlei o cara do Porta dos Fundos. Cara, cara, realmente são muito engraçados. Eles né? são muito bons, muito cara. Bom. Eu sou fã dos caras. Mas é, é, a construção de consultório é, 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 parece bizarro, mas passa muito por você aprender processos básicos que a gente nunca para pra pensar. Você tá lá no hospital universitário, na residência, você não... Você não pensa se aquelas pessoas esperou duas horas ou três horas da recepção. Você nunca vai pensar em mandar uma pesquisa de satisfação para ver se ela está satisfeita ou não com o seu serviço, com a experiência, né? É, você não pensa se ela indicaria você para outras pessoas, para familiares, amigos. E aí, quando você vai para o consultório, é justamente a antítese de, de tudo aquilo que a gente constrói de valores em termos de atendimento, tirando a parte técnica, logicamente, que a gente sabe fazer. Mas aí é o que a gente fala de adicionar camadas de experiência ali no, no, no nosso serviço bruto, né? Se a gente não souber olhar sobre essa lógica, entender a lógica do mercado, as coisas não fluem. E aí, que, eu queria entender um pouco, né? Como que vocês enxergam isso e como que vocês ensinam hoje os alunos de vocês uh, essas questões, assim? E como que vocês veem aí essa, esse trabalho de educar o médico nesse sentido, assim?
2: Acho que o mais difícil é fazer o colega o quanto antes entender a importância de dar atenção a isso, né? Porque ele precisaria passar por muito menos desgaste, muito menos gasto, enfim, tempo. Então, hoje, a maior parte dos nossos alunos são alunos que já têm 10, 15 anos de consultório. Uhum. Porque ali eles já sofreram. Ah, Clara, já estou, assim, pensando em largar a medicina. Já estou pensando num plano B. Uhum. E aí você fala, caramba, o que, que, que aconteceu de errado, né? E aí você vê tantos colegas... Sendo formados que podiam estar ali naquele momento, dando atenção para uma coisa. Foi o que o Claudio falou: consultório ainda a ser montado, podendo fazer tudo já. Óbvio, vai bater cabeça também, vai sofrer alguma dificuldade, mas de uma forma muito mais é, suave do que a gente passou, vocês passaram. Então, eu acho que é tornar. Por isso que a gente, mesmo sendo concorrentes, a gente está fazendo um trabalho para o mercado, que é Sim. falar sobre isso, da importância claro. de, de, o quanto antes, profissionalizar hum. essa questão. O quanto mesmo? antes,
3: melhor, porque. A gente foi vendo, no decorrer das turmas dos alunos, a gente achava que o nosso aluno ia ser o cara que acabou de sair da residência. Mas não é. O nosso aluno é aquele cara que já tem a dor. Ele já está há 5 anos, quase né, 10 anos formado, tentou sozinho, tá não conseguiu. Cabeçada ali, não sai e ele daquilo. quer uma ajuda, um suporte para ele, ele conseguir. Então, essa virada de chave até na nossa cabeça. né? Pô, é. Como que o médico ele não consegue vir
1: antes? Né? É, o incômodo. E é por isso é que, o incômodo, que é importante que vocês estão fazendo. O incômodo Sim. é a motivação para o cara buscar alguma coisa. Se ele não está extremamente uhum. incomodado, ele fica naquela posição porque é confortável. Uhum. Mesmo o cara trabalhando muito, atendendo essa. Tem muita gente que faz quatro pacientes por hora durante 12 horas, vários dias essa pessoa tá pagando as contas, mas chega uma hora que quando incomoda muito, ela pensa, pô, como é que eu vou, é. Como é que eu vou melhorar o isso? O problema aí? é
2: que demora para incomodar, né, gente? Porque a gente tem saúde, você tem resistência de trabalhar muitas Sim. horas, o médico foi preparado para isso, a gente trabalha plantão o dia inteiro, aí a noite a gente vira plantão. Uma cultura e... muito
0: workaholic. É, assim, tipo você foi treinado para trabalhar, trabalhar. 120 horas por semana.
2: Exato. Uhum. E você,
0: e você trabalha aguenta. 80, você, você,
1: você ah, ainda tá... Você vai na você academia é tarde. Eu, eu lembro que eu tinha, eu tinha desde a faculdade... Se eu ia na academia à tarde, eu tinha medo que alguém me encontrasse e achasse que eu era vagabundo.
2: <risos> é loucura. Então, eu acho que tentar trazer isso pro médico, cara, dê importância não só pra parte técnica, uhum. que a gente até viu um conteúdo de você falando, isso é o mínimo. Você tecnicamente bom é o mínimo que você tem que ser. Uhum. Pô, a gente, todo mundo que fez residência em excelentes lugares. Eu nunca ouvi falar de preço, eu nunca ouvi falar de organização de agenda, eu nunca ouvi falar uhum. de experiência do cliente, do paciente nunca me falaram que eu ia ser uma vendedora para eu, hum. eu aceitar isso. Nossa, eu tive é. que quebrar um, uma, uma sequência de camadas aí para aceitar isso. E, cara, todos nós somos vendedores. só para isso. É, ah, né? Todo né? Todo Vencer vende, barreiras, né? porque Sim. você na faculdade, na residência, trabalha ali no suizão, como a gente falou, é
3: sacerdócio total. E o médico né? é o pior vendedor que tem, né? Que é assim, ou você vende os, o seu tempo, ou um produto, ou um serviço. A gente, como médico, a gente, na maioria das vezes, a gente vende o nosso tempo.
1: Sim. Tu, tu falou de precificação, que é um negócio que tu ensina bastante, né? Precificação. A gente vê que o médico, tem, tem muita gente que pergunta no, no MCPA, ah, como é que eu faço para cobrar? Eu deixo para a secretária cobrar ah. ou eu cobro? As pessoas têm esse receio. Como é que vocês fazem para abordar isso? Qual que é a abordagem de vocês para ajudar o médico a precificar e a vender?
2: Então, a precificação a gente segue uma fórmula. É uma metodologia mesmo de precificação, uhum. a gente dá material para o médico implementar, então a gente tem planilhas de dermato, de plástica, base, inicialmente assim. era só de dermato e plástica, aí é, a gente, a gente teve o primeiro aluno alunos, oftalmo, né? uhum. ah, claro, não tem planilha para mim, não seja por isso, me passa todos os serviços que você faz, os materiais que você usa que eu vou personalizar, pronto, agora uhum. eu tenho de oftalmo. Primeiro aluno de gineco, mesma coisa, e assim a gente construiu de todas as especialidades de forma mais completa Sim. possível. Então tem, dentro da, do serviço que você presta, o serviço, o tempo de sala, todos os insumos que você usa, imposto, a bonificação da sua equipe, tudo isso é levado em consideração no seu planilha, preço.
0: Das eu amo. Sim. Eu <risos> gosto também. É. Eu amo. Na contramão
2: é. da medicina, mas enfim, é. que bom que alguém gosta, né? Porque a gente é. facilita a vida de quem eu não gosta. Gosto bastante. Feito isso, isso é uma coisa: para precificar certo esse é serviço. O processo de vendas, eu vejo muito médico. Eu até fiz um vídeo ontem, depois vi que estava sem áudio, não consegui postar. É, ele acha que a venda tá muito no consultório, né? Ah, tá aqui seu orçamento. Cara, eu acredito que a venda começa quando o paciente descobre o teu Instagram. Uhum. Uhum. É uma pontuação que você vai somando. Você está acumulando pontos. Ou seu, Google, pontos. Né? Uhum. Ou Ou seu Google. Google, é. Descobre seu nome. Sua marca. Quanto mais ponto você acumula com o paciente, mais uhum. ele vai estar tá suscetível a comprar de você quando ele estiver frente a frente contigo ou com a tua equipe. Uhum. Aquele processo ali de passar o orçamento, eu acho que é mais uma transação financeira do paciente ver se ele vai poder pagar algo que ele é. quer ou ele já não quer, não tá nem prestando atenção. Sim. Então, eu acho que aquela energia, aquela preocupação de como eu vou passar é importante, mas isso é uma, uma ponta ali do iceberg que foi construído, Sim. né? Então Passagem de orçamento, médico ou equipe? Isso é uma dúvida muito frequente. Eu acho que não tem uma verdade absoluta, eu acho que depende. Tem colegas médicos uhum. que são péssimos vendedores e vão ser mesmo treinando. A venda é, uma, é um hábito, é uma habilidade que, assim como qualquer outra, é treinável, ok. Mas tem gente que fica ruborizada, acorda essa mesa para falar de preço, fica envergonhado, cria um clima tenso. O gente sente, vai dar ruim. Cara, se você é esse médico, pega alguém para fazer isso por você, Agora, você é um ótimo vendedor, cara, fala bem sobre isso, fecha serviço, não tem problema nenhum. Sim. Eu acho que sempre que possível, ter alguém é bacana. Sim. Você se, se blinda de falar um não pro paciente, para paciente ficar meio ofendido. É. Na cabeça do paciente, o consultório é seu, ele não entende que aquilo é um negócio, é. ele acha que você pode favorecer ele. Porque você é o dono, porque você é paciente de, é médico dele há muitos é.
0: anos… Eu lembro dos primeiros criativos que eu vi nesse negócio foi seu. Sério? Que, que você falava assim, que era uma pessoa que batia na sua porta. Uhum. Aí você falava assim, doutor, o paciente não quer fechar o negócio, tá? E aí? O
3: que, que adianta? Falo um pra... Muito bom, muito bom.
0: Eu, eu acho super interessante esse papo. Inclusive, eu acho que eu vou falar sobre isso, uhum. né? No, no congresso lá de vocês, lá sobre precificação. Eu acho que existe a lógica da planilha e, tem, e a gente tem que... Trazer esse awareness pro médico de... Cara, existe um embasamento científico para você cobrar. Igual para você tomar decisão pro seu paciente. E você tem ali as diretrizes, sei lá, de cardiologia, entendeu? É, mas tem algo além disso. É, a, o dinheiro é um contrato social, né? O dinheiro é um contrato social. A gente acredita no dinheiro, né? O, o Bruno Perini teve no Bernini e ele falou sobre isso no primeiro slide. Hum, foi tipo o é confiança. O dinheiro é confiança e é a maior história fictícia que toda a humanidade acredita, né? E se for ver, tem, tem uma lógica nisso. Inclusive, a gente confia muito mais hoje no dólar por conta da influência dos Estados Unidos e por conta de toda essa construção que aconteceu no século XX. É, e aí tem uma... É tipo uma parábola, eu acho, né? Que diz que tinha um, um grande rabino judeu que foi palestrar uma vez num, num evento aí pra, do, do judaísmo, né? para pessoas da comunidade judaica. Aí ele chegou lá, aí tipo tinha, sei lá... 5 mil pessoas no local, tipo todo mundo assim, esperando a palestra do cara. tal. Ele falou, viu, oh, eu vi aqui que vocês não me depositaram aqui, não me deram o meu, os meus honorários para palestra. Aí falou, pô, como assim? Não sei se a gente estava sabendo disso, não sei o quê. Ah, eu cobro 10 mil dólares para palestrar. Aí os caras olharam assim e falaram, putz, agora a galera já está aí, vamos pagar, né? tem muito o <risos> que fazer, <risos> depois a gente vê isso, né? Aí pagaram para o cara. Aí, só que nisso, começou aquele burburinho. Pô, o cara cobrou 10 mil dólares pra pagar, não sei o quê. Aí a plateia começou a ouvir e tal. Começou, todo mundo começou ouvir, assim, com uma puta expectativa, né? Porra, o cara deve ser... O cara é pica mesmo, né? Esse cara é... <risos> Aí o cara chegou, deu uma puta palestra, pá, não sei o quê. Show. Energizou a plateia. Aí, no final da, da palestra, ele saiu. Toma, toma aqui os 10 uhum. mil dólares aqui. Só para <risos> Só um pra vocês valorizarem, né? Cara, é, é, o dinheiro é... é é poder, né? É energia. É energia, na verdade. O dinheiro é muito energia. Então, tem até nessa linha de estudos sociais... Eu vi um vídeo no TikTok. Eu sou fã de TikTok. Eu, não sou... <risos> eu, eu produzo o Instagram, mas eu consumo mais TikTok. Eu gosto bastante Legal. de TikTok. É, eu vi um vídeo no TikTok mostrando uma campanha da Payless, que é tipo uma, sei lá, uma loja americana nos Estados Unidos, ou... É, loja relativamente barata de departamento, né? Eles fizeram o quê? Eles pegaram um, uma um endereço lá em Nova York, colocaram símbolos de que estão relacionados ao mercado de luxo. Então eles colocaram um leão gigante assim na entrada, assim, uma estátua de um leão, bronze, sei lá. E aí deixaram tudo decorado, deixaram um ambiente assim sofisticado, vamos dizer, né, conceito boutique. E aí colocaram todos os produtos da Payless lá dentro, de 19, 20 dólares assim, né, coisa feita na China.
1: Uhum.
0: Que não é do mercado de luxo. E aí eles convidaram as pessoas para entrar e para conhecer a loja. Só que eles não colocaram preço. <risos> e eles perguntaram para a pessoa, e aí, quanto você acha que custa? Tipo, os vendedores perguntavam para a pessoa, quanto você acha que custa? Ah, eu pagaria os 400 dólares. Uhum. Ah, então tá bom, é 400 dólares para você, pode ser? Você só vinha pra lá e pagava. Uhum. E, então eu acho que a precificação tem muito a ver com a historinha que a gente conta para as pessoas, a narrativa e a construção é, de de toda a jornada, né, que você falou, né, desde, começa desde o primeiro momento que a pessoa conhece você, através do Google, do Marketing, ou numa roda de amigos jantando e, e alguém fala sobre você e vai ali ao longo de todos os touch points, os pontos de contato, né, é secretária, aí o cara vai olhar o seu Instagram, vai, vai, vai dar uma validade em, em, sei lá, LinkedIn, em outras coisas, vai ouvir de novo de uma outra pessoa quando... Quando você falar que vai para lá, eu vou na doutora e tal. Ah, pô, já foi, mó legal a experiência. Então, tudo isso vai alimentando uma expectativa e, 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 e aí o preço vai fazendo sentido para você em algum momento, né? O preço, o valorzinho final. Mas é tudo... Eu, eu, sinceramente, acredito que a precificação é tudo uma questão de elasticidade de mercado e de construção de, de reputação e de marca. Tem um... porque, porque, assim, beleza, você pode construir um racional de coisa, mas não, não cabe para mim se você for calcular o um markup. Markup é quantas vezes você gasta Fazer, é, de quantas vezes você cobra pra, com, com relação ao seu preço de custo, né, uhum. Uhum. cara, loja de, de Louis Vuitton é 180, 250 uhum. um milhão de vezes markup, assim é, e aí, isso é só construção de, 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 ah, de historinha, de é uma narrativa. Né? E as pessoas acreditam coletivamente, acreditam naquilo e uma contamina a outra e é. vira, entendeu? E quem mais acredita, quem
3: mais tem que acreditar é o médico. Porque vale muito o, exato, o nosso é, exato o que a gente faz. A vale primeira muito.
0: pessoa a acreditar é o médico. É o médico É isso que a gente, <risos> tem, a
3: gente tem que botar na cabeça é. do médico. A gente, a gente faz isso até nas mentorias. Cara, o seu trabalho vale muito. É. Vai, o meu, que eu sou cirurgião plástico. Uma pessoa vai dormir ela tem que acordar melhor, ela vai dormir, e a responsabilidade é minha, né? Então, todo dia que eu opero, ela tem uma pessoa que confiou a vida uhum. a mim, né? O meu anestesista, um abraço, mas ela conhece o cirurgião. Então, assim, isso para mim vale muito. É, então, ela já chega no nosso consultório, ela sabe que, eu já deixo isso claro antes, para a gente já ir tirando as objeções. Eu não uhum. sou o mais barato do Rio de Janeiro, não quero ser nunca você porque, cara, pra mim vale muito. Pra Sim, mim, é, 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 você vai aqui você vai ser atendida de uma forma diferente. Eu acho que o
2: médico, gente, o que a gente tem que falar, dizer para os nossos alunos é cara, o seu trabalho vale muito. Eu acho que aí tem algumas, algumas coisas. Resumindo, basicamente o que você falou. A gente acredita muito e fala que o comprometimento começa pelo bolso. É igual, vocês vendem curso, mentorias, a gente também. Dá o curso pra alguém.
0: A pessoa não, a vai, pessoa não
2: faz. Eu a pessoa não se compromete. Nós já demos. É. Todos que a gente deu não teve a transformação não de não quem... Tem. Até Boa. falando agora, tirando curso, indo para consultório.
0: Eu faço questão de pagar quando eu Sim. vou uma alguma coisa. Uh -huh. Inclusive quando eu vou para colegas médicos. Claro. Eu sei que eu não vou ter o mesmo comprometimento se eu não pagar, uh -huh. entendeu?
1: A minha psicóloga me ensinou isso. Isso é muito doido, porque eu tava falando assim de veja o seu valor, o valor que você tem. Minha psicóloga, ela conversou comigo algo muito parecido com essa conversa do Rabino sobre o dinheiro. Quando a gente, eu falei sobre atender algum amigo, que eu atendeu um amigo de graça, ela falou, não, cobra. Porque quando tu cobra, tu respeita a dignidade da outra pessoa. Porque tu está entregando a tua energia ali, o teu trabalho. Sim. A pessoa tem que entregar algo de volta que também represente energia depositada ali, senão a troca fica desigual. E quando a troca fica desigual, desproporcional, a pessoa não valoriza o que foi dado como mecanismo de defesa para não ter a culpa de não entregar também. E daí eu fiquei refletindo nisso, eu, caraca! E é verdade demais, é tudo troca é. de energia. É. Se a pessoa não põe uma energia também, ela nem vai consumir aquilo ali, porque, ah, nem deve ser tão bom também, se me deram de graça, para deixar tudo neutro. É. E isso é de...
3: perfeito, só para você falar disso, que nas primeiras turmas do Descomplique, pô, quando você cria um curso, um curso online e... Tudo, você gera aquela expectativa, você né? Você vai assim, com medo, né? Você, vai, você tem com medo com de como medo vai ser. O que que os meus colegas vão achar?
2: A gente fez a primeira turma em janeiro de 2020. Ah, janeiro. Foi pré, pré, pré-pandemia, assim, um pouquinho foi quando antes. Eu fundei, quando eu
0: fundei, eu limpo. Eu fiz ah, meu, foi? meu é. consultório em 2020. Foi ah,
2: janeiro, janeiro de 2020. É, janeiro
0: foi a... A festa de inauguração e começou a operação. O CNPJ existe desde 2019, mas é aquela coisa, né? É uhum. um seis meses de obra no mínimo. Né?
2: <risos> é, a ideia do Descomplica, é. ele começou, acho que foi em junho de 2018. Mas até as coisas amadurecerem, uhum. a turma mesmo foi em 2020. Mas falo que você... Vale a pena. Achei o que você dizer é, Essa história. Porque aí a
3: as primeiras alunas, tipo... Três das melhores amigas da Clara
2: pagaram o curso sem a gente saber. A gente teve 14 alunos. Das 14 turma. alunos da primeira turma, duas amigas, amigas, madrinhas do, meu, do nosso casamento e nós, padrinhos do casamento delas, Para vocês terem noção como são amigas, duas dermados. Compraram, quando ele no Hotmart estava lá, Maís e Mayra. Não devolvi o dinheiro, podia ter devolvido, mas eu não devolvi. Mas ali pra mim, elas sabem disso, já falei um milhão de vezes. Foi uma certificação, foi um selo assim, cara, confio em você, vai lá. Sim. Porque amigas, elas fugiram, ele vai pô amiga, libera aí o login. Sim, login. na hora eu ia liberar, pô. Testa aí, depois me dá um depoimento. Tanto que, ah, que nenhuma das duas nunca me deu depoimento, nunca pedi. Já deram, mas, mas eu nunca é usei, porque é aquela coisa, né, você não, com quer, ela, lógico, é. você não quer consultar. E com colega médico, quando for em outro colega médico, pague também, é. que eu acho que é, que, ah, é, é legal. E isso, não é só para falar também uma coisa interessante, o resultado médico, né, a nossa reputação tá muito associada com o resultado que o nosso paciente tem. Então, se você é um médico que tem pacientes com muito resultado, você vai ser um médico bem falado. Então, você quer pacientes que tenham resultado. Naturalmente, você quer pacientes comprometidos. E quanto mais você cobra por aquilo que você está oferecendo, maiores são as chances do seu paciente estar tá comprometido com aquilo que você oferece. É só você pensar no nutricionista. Você vai no Nutri que cobra 100 reais. Você vai no Nutri que cobra mil. Qual dos dois você vai seguir a orientação? Cara, tu vai seguir do mil. Pô, não. 1.000 conta. Tem que fazer valer aquele dinheiro. <risos> sim, sim. Tu vai emagrecer muito. Cara, o nome do cara. Não, eu vou no Fulano. Emagreceu tanto a Beltrão. Por quê? O comprometimento passa pelo outro. Não estou dizendo que a gente tem que cobrar high ticket. Não, é... não. Na... Claro, na verdade, mas... a gente vai na contramão disso. A gente fala, cara, diga não ao high ticket. A gente uhum, até sim. lança umas coisas assim. É cobrar o preço justo para onde você quer estar. Tem colegas que querem seguir, que seguir consultório popular. Tá tudo bem. Eu, você vai empacotar o seu serviço de uma forma popular, com entregáveis, uhum. inclusive, alinhados com aquilo, e vai cobrar um preço justo para você que está entregando aquele serviço para o paciente. Sim. Na contramão disso, não, eu quero entregar alguma coisa mais, né, vultuosa. E aí vai. Então, a precificação realmente tá relacionada também com aquilo que você quer entregar,
0: sim, né? Sim, não, total. É, eu acho que tem o racional de... O, o, o ato de compra de qualquer mercado, né, a gente vira uma sociedade de consumo, né? Ele é 85% racional, tem vários estudos que mostram racional, não, é emocional. Uhum. Aí a gente só tangibiliza um pouco das emoções num argumento racional no final ali, né? Mas geralmente envolve a gente se envolver com o produtor daquele daquele produto ou serviço, com a historinha contada tal. E eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o Receita Previsível. Não sei se vocês já leram, já uhum. que é o Predictable Revenue, que fala muito sobre vendas, só que do ponto de vista bem técnico. Ele é um livro chato de ler assim. Eu Recomendo para algumas pessoas, não para todo mundo, porque não é não é uma leitura fácil. É um livro bem bem que ele fala sobre cá, que fala sobre TV, sobre uhum. tempo de rampagem de vendedor, ele fala uns, uns negócios bem legais. Só que ele faz uma analogia da casca de cebola, é, que, que é justo isso que você falou, né? Que é o life cycle, né? Do, 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 do cara que Sim. vai comprar. Ele, a pessoa dificilmente ela te conhece hoje e ela já compra de você hoje, né? Ela tem que adquirir alguma confiança e é essa confiança que é a questão de você criar um vínculo emocional com a pessoa. Porque se a pessoa não confia... Difícil ela vai querer te dar dinheiro... Primeiro que ela vai ter medo de tomar um golpe... né? Porque o Brasil uhum. tá cheio de golpistas... <risos> infelizmente... É, e segundo... Que ela vai precisar construir... Algumas bases ali de confiança... De receber uma indicação de alguém... Ela vai comentar... Oh, eu tô pensando em comprar de tal pessoa... O que, que você acha? Pô, legal... Eu acho que é uma empresa legal essa daí... E a gente é assim também, né? Uhum. É, pô, vai no restaurante tal... Entra lá no Google... Aí vê as avaliações do Google... Validação social... Então a gente vai se vai, vai, vai tateando o caminho antes de, de efetuar a compra e principalmente quando a gente está falando de coisas mais caras né uma consulta hoje em alemão no Brasil é quinhentos reais não é muito dinheiro não não é um absurdo dinheiro mas também não não é algo extremamente relevante ainda mais no contexto do Brasil né é um dinheiro ali uhum. que querendo ou não para mim ainda ainda uhum. faz falta 400 500 ali a menos sim <risos> entendeu tem que ser um dinheiro bem investido é, e aí ele traz essa 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 ideia de que existem a estrutura de vendas é como se fosse uma casca de cebola que as pessoas começam a orbitar. Quando ela te conhece, ela está orbitando na camada mais externa. Aí você vai nutrindo ela e ela vai é, coletando evidências de que aquilo faz sentido, ela vai descendo na camada ali até uma hora que ela converte, né? Ela vai descendo do, do, do topo do funil, funil. para o fundo. E aí ela levanta a mão e vai lá interagir com seu secretário. Só que isso é toda uma construção que exige não só esforço de, de marketing, né? Mas um esforço de produto. Porque você vende também e tem um bom produto. Não adianta... A galera chega muito desesperada, né? Pô, qual que é a melhor agência de marketing e tal? Cara, primeiro foca em fazer um bom produto e valida... E, e tem a validação, tem as evidências de que esse produto é bom, que as pessoas estão indicando. E produto bom não significa capacidade técnica boa. Não são necessariamente... Andam, andam em conjunto. Por quê? Você tem uma capacidade técnica boa... E aí é o que eu costumo falar, é igual restaurante. Você só pode ser um puta chefe, um masterchef e tal. Se você tiver um garçom ruim, tiver um... É, vai, vai reservar a mesa e demora duas horas ali pra, pra, pra você entrar é, senta numa, num, num local perto do banheiro que tem um odor ruim, a música é ruim cara, um, um prato de comida bom não vai reverter essa primeira hum. parte da experiência que é bastante relevante é... E, e às vezes você fica com uma nota ruim overall, assim, né? Com relação àquilo lá. E a medicina é a mesma coisa. A gente cozinha um bom prato, tecnicamente, e isso é a base de tudo, né? E as pessoas não vão voltar se você não tiver um bom produto, mas se você não tiver essas, esses touch points bem mapeados e adicionar camada de experiência em cada um desses pontos... Não vai rolar, entendeu? Uhum. Não vai rolar. E não quer dizer que você tem que servir champanhe necessariamente, né? Que a gente fala isso ali. Uhum. Porque não adianta você querer servir champanhe entregar o over-deliver. Você não faz o básico bem feito. A gente vai pegar o champanhe e jogar na sua cara, né? <risos>
2: e muitos médicos, eles estão procurando aquele detalhezinho. Eles querem ir achando que a gente vai dar um hackzinho. Cara, não é. É o arroz com feijão bem feito. É uma
0: construção sabe? de várias coisas é... básicas ali.
2: Se você fizer o básico bem feito e de Sim. forma consistente... Aí sim você está pronto para pensar em coisas que vão além, mas não vai para o além se você não faz o básico, que é ter uma secretária, um espaço. Não é luxuoso, é longe disso, mas é um espaço confortável para o paciente, com o mínimo ali de limpeza, sim. né? De, de alinhado com o que você quer oferecer. Não adianta sim. você colocar, como se disse, desse, desse vídeo que você viu no TikTok, uma coisa super de luxo se seu público é um público ah, popular. Sim, cara, hoje... A pessoa vai chegar ali se sentindo mal, desconfortável. Então tem que saber que é o público entrar, que você né? quer chegar. Sim pra você saber qual a estrutura que você vai oferecer. Então,
3: Igual tudo eu tem que tá estar orquestrado. Eu Cidade, na cidade
0: Jardim aqui.
2: Né? É, eu
0: não, não é pra mim, né? Sabe? Ainda, né? Talvez não, um dia mas seja. E, mas isso é,
3: é uma objeção que a gente também teve, né? A gente, por muito tempo... Pô, o nosso consultório fica do lado do shopping mais luxuoso do Rio, assim. Aí, aí, e as lojas, a gente antigamente tinha medo de entrar. Falei, irmão,
2: pode, né? Vamos lá, vamos entrar. Vamos sempre foi entrando um... assim, cara, é. cara de pau, sabe? Eu falava, eu não vou entrar pra aqui,
3: eu não vou comprar. Mas o cinto é... Tanto, vamos lá, vamos ver como que é, para você ver que a, a, a gente tem umas crenças, né? E, e, e o médico também tem várias crenças dessas, assim. É. E, e uma delas é assim: pô, mas eu tenho que treinar a minha secretária.
2: Eu não tenho tempo pra perder. É. Né? Eu vou ah, perder tempo treinando
3: a minha secretária. A gente, eu, eu sempre falo: olha só, o Messi treina passe todo, todo dia. O cara é o melhor do mundo. Sim. O, o mestre treina passe todo dia. Você não quer treinar a sua secretária? Você acha que ela vai atender bem? Se você não treinar a sua secretária, você vai perder um paciente que você nem sabe que você teria. Porque uhum. ela tem três pontos de contato pelo menos, né, com o seu paciente, antes de você saber é,
1: sim. que ele existe,
3: né, então, então olha, é assim, sabe? É qualquer É aquela ruído,
1: lógica de, não, eu tô pagando para ela, então ela tem que vir pronta, aí entra não, aquela não tem coisa, que coisa né, eu tô pagando... O óbvio
2: tem que ser dito.
1: Tem, tem que ser dito,
0: sim.
2: Né? A gente tem até falar além, tem que ser dito, escrito no protocolo, né,
0: e explicado, Nossa, e supervisionado... Assim, as
3: secretárias eu, foi até eu que indiquei, né, e tudo, isso aqui foi, essa Isso aqui é ótima vai dar tudo certo, isso aqui já é
1: ótimo, treinado, <risos> ela toca a ficha que é uma beleza é, era do serviço eu, público, eu tirei do, do
3: serviço público que eu trabalhava, eu falei assim, olha, essa aqui trata os pacientes não, com carinho a amor.
2: ela vai e pô ela sempre faz um cafezinho tá sempre com um sorriso ela cuida bem. da gente que é residente ela vai cuidar muito bem de você, amor ela cuida daqueles velhinhos do hospital de um jeito muito carinhoso nossa, <risos> ela vai ser 10 no consultório um tipo, olhou vendedor. pela forma errada é, foi, vendeu bom. super bem ela Dava cinco horas, a gente lá batia na porta e falava assim: a chave
1: tá na mesa. <risos> é aquela, é
3: aquela funcionária do serviço público, público. É, de, Só que eu demorei de para perceber batideira. porque
2: eu não tinha ah, paciente é, mas... para ver. Quando eu comecei a ter os pacientes, eu comecei a ver: Sim. caramba, não, não, não deu match, não dá pra ficar com ela. Cláudio, pô.
0: É. Não, e, e, e aí você começa a ver também que o consultório é muito construção de time, né? Secretária é, é, um, é uma, uma engrenagem dentro de toda a estrutura do consultório. Aí você vai ter outras engrenagens conforme você vai crescendo, né? É, daqui a pouco você tem mais sala, você tem mais gente, aí daqui a pouco você tem uma estrutura básica de marketing. Hoje eu, a gente tem, eu tenho estagiário de medicina que me ajuda na construção de documentos pós-consulta, né? Uhum. E cresce esses pontos de contato depois da consulta, que o médico também não, não faz. Então, é, não é fácil e não é óbvio para gente construir times também. E o médico tem bastante dificuldade disso. E é meio que assim... Ele já tá no hospital... Ele vem de uma cultura... Que o time tá pronto para ele... Não precisa nem pensar... Entendeu? Uhum. Ele vai pro conforto... E acabou... Não vai... <risos> se, tá faltando, se, se acabou o café... Se acabou a agulha... Não é problema dele... Entendeu? Outras pessoas vão resolver pra ele... E isso é uma situação cômoda... Mas ao mesmo tempo... É uma situação que é desafiadora... Pro cara que tá muito tempo... No, quanto mais tempo ele tá exposto nesse ambiente... Mais ele vai ter dificuldade de mudar o hábito... E de querer olhar todos os, os outros pontos... E todas as outras engrenagens... Que são igualmente importantes na construção da jornada do paciente né? então, pô, se hoje a gente tem sei lá, é, a gente já atende muito atleta amador né? eu sou médico de esporte, eu trabalho muito com reabilitação uhum. e performance, uhum. então a gente atende muito corredor de rua atleta, atleta crossfiteiro. Eu, 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 eu pratico, né, cuida de rua fui, fui jogador de basquete também durante bastante uhum. tempo é, e aí hoje a gente tem o um né? a gente mapeou que o cara vem às vezes direto do treino e pô, é legal oferecer uma dose de Whey pro cara ali entendeu? Só que eu preciso embutir isso, não só eu que tenho que achar isso legal a secretária tem que achar isso legal e tem que saber oferecer de uma maneira que seja algo... Parte da experiência ali, né? É, porque senão fica um negócio assim, ah... Tem um negócio aí que eu não sei o que é, mas o doutor mandou Café te dar chavo, pra você, Ei, Fala tão rápido que o paciente nem entende. <risos> Entendeu? Então, acho que hoje a Val, por exemplo, que é uma das, da, das gerentes lá do... A gente tem cinco pessoas lá no time, né? De, de front. E a gente tem duas unidades. É, ela, ela é corredora, né? Então, você começa a entender que, pô, se você trazer uma pessoa que vive uma realidade mais próxima da sua persona, né? Do seu público-alvo, vai ter um elemento de conectividade melhor ali, hum, né? Tem é. uma grande chance disso dar certo, Totalmente, totalmente. Né?
3: Lá no, no
0: nosso consultório, a gente paga a
3: academia para as secretários. Então, assim, tem, no prédio do consultório tem academia, uhum. tem piscina, tem, tem tudo. Então, a gente é, paga a, a academia para fazer atividade física porque pô é um consórcio de estética Sim. né pra, pra, É um benefício agência, é. é um claro ó, que é importante então assim a é. gente
0: dá a gente paga 50 reais de, da mensalidade da, da Smart Fit é. que fica ali na pô, perfeito, atrás né? ali de mãe mas é ah, importante a forma né? que a gente
2: encontra né é a gente tá ali é. o plano de saúde também é... a gente paga hoje
0: é. era uma coisa que a gente conseguiu esse ano né que a gente já tava querendo fazer a gente já paga então são, são coisas que assim é, é construção de time você não vai ganhar o jogo sozinho consórcio particular esquece a gente sempre fala é. isso Sozinho você não vai ganhar. Você vai conseguir ter um movimento legal ali, sendo autônomo, mas você não consegue escalar o negócio. E assim, pra mim o número mágico é 20. Se você tiver mais de 20 pacientes por mês, já se torna complexo o suficiente para você construir time. Porque se não fica tudo em você, isso é um grande problema do médico também. Ele não sabe descentralizar, né? O cara é muito centralizador né? de funções. E aí, às vezes ele até aprende a fazer as coisas, aprende a vender. Então, beleza, você aprendeu a vender, agora, cara, vai lá e treina a pessoa. É isso que que torna uma pessoa é, um bom líder, no final das contas, é né? Uma pessoa que não só sabe fazer, mas que tem o potencial de engajar e estimular as outras pessoas a fazer aquilo que ele faz de bom, entendeu? É verdade, e
3: isso era uma dificuldade nossa antes da gente ter time, né? Que a gente pô, sempre foi um casal na, na empresa... E né, no, no Descomplique, e a gente, no começo, a gente fazia tudo, né? A Clara fazia página. É, mas acho que o caminho tráfego, igual no consultório, tudo, né?
2: É, uh -huh. Assim como no consultório, a gente faz tudo você no vai início. Aprender, depois você vai, depois você vai delegando Se você ter um pouco volume, e você consegue fazer. mas Você tem que
0: aprender a fazer. Isso. Até para você, você é apegado, delegar é direito, né? né
2: Então, é isso, acho que. Não queiram chegar também, é o que eu falo. Ah, o ideal é o quê? Você chegar no consultório já com duas funcionárias, uma copeira, uma gestora, equipe de marketing, né? uma pessoa no RH, tá voar, ótimo, mas né? quanto isso vai te custar? É, isso, assim. é é é. isso é viável hoje? É o mínimo viável? Não é. é, viável é, viável? Não é. Então começa com o básico, Fazendo já que você um tem tempo. Ali. Sim,
0: sim. Agrega
2: algumas coisas, aprende E à medida que você for tendo volume, você vai ah, Agora o que, que vai me desafogar mais Porque que eu tenha mais tempo de fazer o que só eu posso fazer Ah, então vou contratar essa pessoa Vai aos poucos, é construindo você, você
0: consegue delegar as funções com muito mais propriedade Quando você já passou fazer, por né? aquela função é, Até
2: para você dizer como você quer Porque não é assim, ah, fulano, vai lá e atende o telefone O grande erro dos colegas também é isso Ah, fulano não faz como eu quero, tá Mas você disse como você quer Ué, que atenda direito, tá, mas como é que é direito?
0: Qual que é o processo? Qual é o processo né? que
2: você quer? É. Ah, mas ela tem 20 anos de experiência. Tá, mas como é que era a cultura de onde ela trabalhou? Exato. Essa hum. cultura que você quer ter, você não sabe como que era. Então, você hum. tem que dizer o que você quer, como você quer, a frequência que você quer, estipular prazo para aquilo que você quer. E Tudo a, isso, a né? Onde é.
0: a galera acha que só para só o secretária ser empática e ser sorridente, ela vai ser boa, né? Na verdade, não. Na verdade, às vezes pode ser, você pode até pegar uma mais. Assim, né? Uma carinha mais fechada, que às vezes é até melhor do que uma mais sorridente, entre aspas. Mais resolutiva, Só que mais se decente. ela já passou por algum processo de treinamento, <risos> se, ela, se ela desenrola melhor, se ela entende melhor a, o seu público-alvo, ela vai entregar um, um, um serviço um pouco mais personalizado, né? E, e ela vai ter mais impacto no seu business, no hum. final das contas. Mas é, é tudo uma questão de, de, de médico. É isso que você falou, né? Ter esse, a consciência, em primeiro lugar. Porque às vezes nem a consciência o cara tem. Que é, beleza, você abre o consultório. Você é, acha que é só colocar diploma na sua parede aqui atrás, <risos> contratar ali uma, um, um, uma tia sua, uma prima, geralmente assim, né? Alguém que você alguém que achou no, em algum lugar por aí e, e, e é isso aí, jogar, jogar pra Deus e as coisas vão fluir. E, infelizmente as coisas não são assim e em qualquer empresa é assim, né pessoal? A gente sempre fala isso. É, não é só a realidade do médico a dificuldade de se inserir no mercado. Qualquer empresário de qualquer área, quando ele vai começar um negócio próprio dele, existe inúmeras dificuldades, até maiores, às vezes uhum. até que, que, que a própria medicina, né? Que querendo ou não, hoje... Ah, beleza, você faz, sei lá, você deve fazer procedimentos, né? Uhum. Você tem um custo alto de investir em aparelhos, né? Mas, se você quiser começar um passo antes, você não precisa necessariamente vender esse tratamento com espectro. Não mesmo. Lá, não, não manjo muitos nomes dos aparelhos <risos> deles. Esculpa. Escuta. Escuta. É, é. Enfim, você pode começar um passinho antes e já gerar muito valor. Não, Mas gente, é, tem outras... Tem, tem outros modelos de negócio que existe um investimento altíssimo, né? Uhum. Tem, sei lá, se comprar uma franquia de qualquer coisa hoje no Brasil, você vai gastar um milhão, entendeu? Fácil, fácil, assim. Não, você
2: começa a atender consultório foi o que você falou, no co-working, você consegue ir para uma situação muito enxuta de, de estrutura e de investimento fixo. Sim, sim. sim Depois você pode até ter o um plano de criar uma coisa sua, e tá tudo bem, mas percorre e o processo, e né? eu
3: acho que o que passa pelo consultório é que, pô, o médico, ele tem a oportunidade de ele escolher o salário dele, né? Escolher o quanto ele quer ganhar. Então a gente, a gente passa uma jornada inteira na medicina e às vezes o médico se contenta em trabalhar no plantão, em trabalhar no plano de saúde. Pô, alguém decidiu para você aquele seu salário, aquele Pô, alguém decidiu o que você vai poder oferecer para a sua família. E eu acho que no consultório, no empreendedorismo médico, você pode... Fa... É, não tem teto, né? A gente no começo é difícil, né, foi difícil mas acredito que depois quando as coisas começam a rodar é vale muito a pena a gente, a gente é muito feliz com com, com isso, a gente boa. quer que a maior quantidade de médicos possível saiam disso, né. Boa, boa,
0: vai ser uma difícil, né, <risos> vai conversando aí vai incluindo. qual é a mensagem que vocês deixam aí pro, pro pessoal que está começando agora com o histórico é, e tá dando os primeiros passos ou até para quem já está muitos anos às vezes está meio desacreditado assim né, na Vamos medicina lá. que tem bastante né assim.
2: primeiro né a gente falou de vários problemas né uhum. vale a pena né foi quando o disse vale a pena ter o teu negócio uhum. você construir teu nome isso é uma coisa que ninguém vai te roubar te quebrar ninguém vai decidir por você te dispensar de hoje para amanhã então a tua estabilidade está naquilo que você está construindo uhum. seu então vale a pena apesar de todas as dificuldades Difícil vai ser tudo, vai ser você estar tá com 80 anos, igual a gente estava no plantão recebendo idoso, transportando paciente de ambulância, fazendo medicina médica de 80 anos, porque não estruturou a vida. Então, isso é difícil? É. Começar um consultório particular é difícil? É, mas qual dificuldade você vai escolher? Escolha Sim. a dificuldade quando você é novo, tem energia de mudar e fazer Exato. diferente. Então, vale a pena. Pense fora do óbvio, fora da caixinha. A gente também segue muito preceptores, chefes de serviços que têm uma visão e uma formação de décadas uhum. onde a medicina era diferente. Então todo mundo agora só consegue ter sucesso se tiver tem que começar fazendo convênio. Gente, não pensa fora né do, do tradicional, fora do óbvio, porque isso pode te levar a caminhos uhum. diferentes e melhores. Então eu acho que é um pouco isso. Com certeza. <risos> é, é isso, a
3: medicina vale a pena. Eu acho que o médico ele tem que acreditar mais nele, né? Uhum. Ele tem que saber, cara, você chegou até até que você é médico, então, assim, você acha que você não vai aprender gestão de consultório, né? Uhum. Você não vai aprender, assim, uma noção básica de marketing. E eu, eu acredito que, assim, ninguém pode definir por você até onde você quer chegar, uhum. sabe? A gente acredita que, pô, trabalhando do jeito certo, não tem fórmula mágica para vocês, né? Sim. Mas, assim, tem processo, tem trabalho direcionado e a gente tá doido pra ver essa, a
0: maioria dos médicos do Esse Brasil. Esse amadurecimento, foi, né, é, Eu também. Acho que todo aliás, mundo vai ganhar com, com isso. Todo, todo mundo conhece alguém que é muito bom tecnicamente na medicina, que você vê que às vezes a pessoa não tá feliz, a pessoa não precisa nem te falar, entendeu? Como hum. que a pessoa tá sofrendo, que sempre tá é, se lamentando, ali murmurando. Existe sempre espaço, né, pra, pra gente mudar um pouquinho a nossa vida e, e não precisa ser um negócio assim, tipo, uma revolução, assim, tipo... Você vai fazer uma curva ali... Dá 300 por hora e com risco de bater. Não precisa ser, necessariamente, ser esse grau de risco, né? Você pode ter passos graduais rumo a um cenário que... Pô, se você tem hoje 0% de receita no particular... Se você tiver 30%, já vai melhorar muito sua vida. já e isso uhum. fala isso. E, e, e tem muito, por exemplo, cirurgião que, às vezes... Ele não vai conseguir desvancular 100% e operar só 100% particular. Tem alguns casos de cirurgiões inclusive no MCP, que conseguiram isso, mas não vai ser a realidade de todo mundo. A gente é super sincero com relação uhum. a isso. Você vai precisar de um pouco de convênio, mas se você tiver 50%, 60% de receita do particular, pô, sua vida já vai melhorar demais, assim, em termos de satisfação profissional, de entrega o paciente, ver uma transformação real mesmo na vida do paciente. Uhum. Porque a gente sabe que às vezes não convênio vira aquela, aquela pegadinha de, é, eu finge que eu tô aqui trabalhando, e você finge que tá fazendo as coisas e aquilo lá. Cinco minutos ali de uma relação muito transacional, né? Então a gente sempre fala isso pro pro pessoal, que é possível é, e do jeito certo, você não precisa necessariamente se render a picaretagem, não precisa ser doutor sinto Brega, né? Pra, por
3: favor. <risos> pra, por favor
0: <risos> é, e, e construir um negócio sólido, foda, e que você tem orgulho, né? Que eu acho que é, uma coisa que eu tô construindo muito ali na Olimpa é legado, né? É uma coisa é. que, pô, eu vou ter o maior prazer de passar isso pro essa história para os meus filhos, vocês também estão construindo uma história muito, pô, bonita, assim. E agradecer a vocês de coração aí por ter participado desse episódio aí. Ah, Obrigada, também, massa. Convido, muito bom. Né? Ah, última eu coisa, ó, como que o pessoal acha vocês aí nas redes, né?
2: Arroba Descomplica Seu Consultório, é exatamente isso que a gente faz. Boa. É, e o seu pessoal, <risos> o pessoal é, doutor,
3: é DRA clara morena. Clara é muito morena. bom esse nome é. desculpa, desculpa, desculpa. e o meu é Cláudio ramos. Boa. E a gente trouxe presente pra vocês. Ah, que depois quer, dá,
1: quer, né? Depois a gente... O pessoal vai querer também. Ah, é verdade. E a produção fica braba aí se a gente levantar. Imagina, a gente vai as câmeras. Pessoal, obrigado aí pela
0: audiência. Lembrando que toda quinta de manhã sai no Spotify e no YouTube, né? O episódio novo
1: toca-ficha. Deem estrelinhas pra gente aí. Tá chegando quase a 300 estrelinhas. Agora, na verdade, eu acabei de conferir. A gente tá em 999 Perfeito. avaliações, seja o um milésimo. Opa, sou eu, peraí. <risos> <risos> Exato. É, e para quem tiver interesse em né, construir o consultório
0: do jeito certo, tem o pessoal do Descomplido Consultório, tem a gente. Tem ser, claro. Clique no link aí do, da descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto no, do episódio do Spotify, que vocês vão ter acesso ali a um formulário para conversar com o pessoal do nosso time. Aí. Fechou? Pessoal, muito obrigado, Foi valeu. Bem, um vai. baita de ficha <risos> com certeza vai ter que ter parte 2 pra gente terminar esse papo aí. aí, fechou? Legal. Espero
3: vocês no Rio também. Fechou.
0: É, novembro, novembro eu tô lá. Valeu. Valeu, Valeu pessoal. Fechou. Um abraço.